0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Estamos aqui no segundo dia de entrevistas da semana Evolução Tech. A gente tem um papo ao vivo agora né, com a Renata e com a Raquel. Ambas gerentes de tecnologia do Banco BV, elas vão se apresentar daqui a pouco, beleza? Beleza? Mas antes de tudo, bora passar uma vinhetinha legal aqui que a gente fez pra vocês e na volta a gente já bate um papo, beleza? Até breve! <risos>
1: job you can't ignore it i'm transforming now these cars and planes i'm always boarding just out touring down in charlotte like i play for hornets when i'm performing never boring now you can't afford it
2: que vibe, é hein? <risos> Muito boa a vibe, Caio. Como é gostoso começar boa. uma conversa desse jeito.
3: Deu até uma animada, é, e... né?
0: Não, dá uma animada. Eu falo para galera, coloca alto, né? Na hora da vinheta tem que colocar alto para galera. Fala assim, pô, é essa vibe que eu quero, eu vou ficar. Eu, vou ficar, eu pensei, galera, o que eu ia colocar de música? Eu falei, deixa eu colocar essa mistura de hip hop com sei lá, mas ficou bom, ficou maneiro. A galera, aqui, ó, tem um fã clube de vocês, galera, tem um fã clube aqui, ó, Renata Rasa, a Maria falou Ruth e Raquel, brincadeira.
3: Ah, mas eu sou a Raquel boazinha, né?
0: Oh, coisa boa, eu queria que vocês se apresentassem
2: por favor. Boa! Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês de um tema tão apaixonante. Então, primeiro, eu queria agradecer tanto ao BV quanto ao pessoal do Anafirma, essa oportunidade de estar aqui e poder participar de um evento tão bacana, 100% online, gratuito, com tanto conteúdo. E meu grande objetivo aqui como palestrante é compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre o tema. E se no final de tudo isso, alguma coisa assim dessa maninha agregar no dia a dia de vocês, para mim o objetivo vai estar super cumprido aqui, tá? É, então vamos lá, falando um pouquinho de mim, meu nome é Renata Martella. Sou mãe do Eduardo e do Rafael. Estou no banco há dois anos e meio como gerente de tecnologia, como o Caio bem falou, mas aqui na área de engenharia. Sou responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de cartões. Então, tudo que é cartões aqui está comigo e com o um time de feras que faz tudo isso acontecer. E que eu não podia deixar de agradecer aqui esse time maravilhoso que está comigo aí no dia a dia e que vai ver que eu não minto nada aqui, que eu vou falar muito bem do que a gente faz aí no dia a dia. E aqui a gente se importa muito com a estratégia do negócio e também com a questão de evolução tecnológica. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz por aqui. E por aí, ha, segue aí.
3: É, primeiramente, é uma honra estar do lado de Renata, né? uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais quando a gente começou a se preparar para esse evento maravilhoso. Então, eu gostaria de começar agradecendo por essa oportunidade também, tanto ao BV quanto ao na Firma, porque assim, é muito gratificante participar de um evento desse porte. É, ainda mais trazendo um tema que eu sou apaixonada desde o primeiro contato Meu nome é Raquel, sou mãe de Luana e Alice Sou de Recife, Pernambuco Estou no BV há quase seis meses é, Atuando como gerente de tecnologia na área de qualidade Com o objetivo de disseminar a cultura de qualidade de software para toda a TI, né? de forma que a gente garanta as melhores práticas com técnicas, métodos, automação, ferramentas tudo isso alinhado à cultura DevOps e agilidade fui acolhida por um time de gigantes super dedicados que são responsáveis por fazer tudo isso acontecer e eu não poderia deixar exposta toda a minha gratidão e reconhecimento né?
0: O que é o Management 3.0? Como vocês aplicam a gestão 3.0 no, no dia a dia de vocês?
3: Ai, gente, eu sou tão apaixonada por esse tema desde a primeira vez que eu tive contato. O Management 3.0 é a inovação do modelo de gestão. Né? A gente fala tanto aí de inovação em tecnologia, melhores ferramentas, é, vamos inovar, inovar, inovar. E o Management 3.0, ele traz essa inovação ao modelo de gestão. E para a gente falar de Management 3.0, é importante a gente ter em mente o que é que vem antes disso, né? Então, falando um pouquinho da evolução do modelo de gestão, a gente tinha lá atrás, ou melhor, a gente ainda tem, é um modelo de gestão 1.0, onde ele se estrutura através de hierarquias rígidas. Então, no topo, a gente está concentrando a minoria que detém o poder e a tomada de decisão. E abaixo, tem a maioria que apenas obedece que, ao meu ver, não é um modelo de gestão que agrega muito, porque as pessoas elas acabam fazendo ou porque elas têm que obedecer. Elas não fazem com propósito, elas não fazem com gosto, elas não dão o seu melhor. E aí, para tentar dar uma suavizada nessa inflexibilidade do, da, da gestão 1.0, vem a versão 2.0, que trouxe algumas melhorias, sim, mas ainda mantém, mantém essa mesma estrutura. Né? Ela propõe um, um modelo de descentralização Porém, o compartilhamento das ideias ainda está muito no, nas pontas da hierarquia. Então, ainda é um modelo que, ao meu ver, também é um modelo fracassado. É, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Jurgen Apelo, ele é o cara que ele implantou esse modelo de gestão. Ele tem várias palestras no YouTube, no TED, ele é autor do livro Management 3.0 e ele teve à frente de, de gestão de empresas de tecnologia que falharam justamente devido ao problema de quê? De gestão. Em uma de suas palestras no TED, é, Apelo conta uma experiência muito bacana que ele teve quando ele tentou melhorar o seu modelo de gestão, né? Então, imaginei ele como gestor, chamou o time dele todo para jantar na casa dele. E aí, quando o time chega lá, todo mundo crente que vai sentar na mesa, né? Tem aquele jantar bacana, ele diz, pessoal, agora vamos todos para a cozinha, porque vocês é que vão cozinhar. E aí ficou todo mundo assim, olhando um para a cara do outro, como assim, né? E ele compartilhou a ideia e foi todo mundo para a cozinha. E ele ficou só observando, né? Então, as pessoas, cada um começou a fazer o que, o que tinha mais é, aptidão, é, o que sabia fazer melhor. E aí, ao invés dele gerenciar o trabalho individualmente de cada um, o que foi que ele fez? Ele administrou o sistema. E aí, o jantar foi um sucesso... E o próprio time pediu para que ele repetisse essa, essa dinâmica várias vezes. Tá, Raquel, o que é que isso tem a ver com o em 3.0? Eu comecei falando aqui que é um movimento inovador de liderança, onde o gerenciamento ele não vai ficar com a camada de gestão. Ele não vai ficar só com o gestor. A gestão ela passa a ser responsabilidade de um grupo de pessoas. né? Então, a abordagem do Management 3.0, ela nasceu para tratar a empresa como um organismo. E quando a gente fala de organismo, a gente fala de um ambiente bem complexo. Não é algo mecânico, e começa uma coisa, vai terminar outra, e tu, tu sabe o que tu vai fazer agora, não. Né? É um, uma coisa bem dinâmica. As empresas tradicionais, elas possuem uma, uma hierarquia, como é que eu posso falar, bem rígida, né? bastante inflexível, onde a tomada de decisão ela é lenta e burocrática, porque a inteligência da decisão está com quem? Tá, com o gestor então fica uma coisa ali só o gestor toma a decisão só ele, só pa, tem que passar por ele a gente costuma dizer aqui tem que pedir a benção do gestor isso acaba criando o quê? uma série de gargalos no mundo que a gente está hoje, gente, a gente sabe o que é que vai acontecer com a empresa que está lenta, com a empresa que não responde, né? A gente sabe muito bem o que é que vai acontecer. Então, é isso que o Management 3.0 traz. Ele traz essa inovação nesse modelo de gestão para que a liderança, ela, ela seja feita por todos, seja uma responsabilidade coletiva. E os gestores, eles vão gerenciar o sistema ao invés de estar tá gerenciando as pessoas. Então, como eu falei, ele tem um pensamento bem complexo né? e ao invés de ele focar na hierarquia e nos cargos, a prioridade está na maneira como as pessoas se comportam e se relacionam. E relacionamento é tudo, né, Rê? Então, fala aí um pouquinho para a gente como é o papel do gestor nesse contexto. Boa, ha. Exatamente assim, como a Raquel falou, é né? uma evolução de
2: modelo, e não diferente disso, o papel do gestor também precisa evoluir. Então, nesse modelo, o papel do gestor passa a ser de um facilitador, que melhora todo esse sistema através das restrições certas. né? Então, ele precisa, de fato, colocar quais são as restrições certas para que a coisa flua. E ele tem um olhar muito importante em seis pilares que a gente costuma dizer que são as seis visões de Marte. Eu não sei se vocês já ouviram falar, depois dá uma pesquisada. Mas é energizar pessoas, empoderar essas equipes, que é um pouco do que aconteceu ali no jantar, alinhar essas restrições, desenvolver as competências organizar a estrutura da melhor maneira para que isso aconteça, enfim, melhorar tudo. E aí eu costumo fazer uma analogia bem bacana que traz né, isso um pouquinho mais para o chão aqui, aterriza um pouco mais, que é, no modelo tradicional, o papel do gestor ele é que se assemelha a um orquestrar. E a proposta do Management 3.0 é como se fosse uma coreografia.
3: Então, na primeira,
2: o maestro é a figura principal, é ele que dita as regras, é ele que fica à frente, é ele que dá o tom. Já numa coreografia, se vocês perceberem, o coreógrafo quase nunca aparece. Ele constrói aquele contexto, os indivíduos que fazem parte daquele elenco, ele treina, ele dá energia, ele não aparece, ele faz as coisas acontecerem. Então, isso é um pouco da analogia que eu trago aqui. E aí, qual é o grande desafio do gestor nesse, nesse cenário? Tem duas características é, pessoais muito importantes dos gestores que tem que ser trabalhadas nesse novo contexto, que são a vaidade e a humildade. Para que tudo isso dê certo, tudo isso que a gente está falando aqui, o gestor precisa, sim ou sim, abrir mão dessa vaidade e ser uma pessoa humilde, né? de fato, ter a humildade como principal fator. É, e como é que esse gestor, ele, como que ele se apoia, né? Quais são os métodos que ele se apoia? Ele tem, sim, com toda a teoria do Management 3.0, ferramentas, práticas, jogos que vão ajudar nessa auto-organização dessa comunidade, desse sistema, trazendo aí maior agilidade para o negócio. Então, é uma abordagem, de fato, que busca um trabalho em conjunto, para encontrar uma maneira mais eficaz desses times, dessas empresas, atingirem os seus objetivos, mas mantém como pilar principal a felicidade das pessoas. Então, quando vocês olharem um pouco mais, vocês vão ver o quanto o tema felicidade é falado, o quanto ele é colocado a todo momento, em todo o conteúdo de Management 3.0. E por quê? Porque pessoas felizes produzem mais, porque pessoas felizes trabalham de uma maneira mais leve e atingem o resultado de uma maneira mais leve. Aí vocês podem falar, poxa, mas como é que está isso no mundo? Né? Pô, o Management 3.0 ele, ele tem redefinido esse conceito de gestão e liderança em diversos países do mundo. Mas vale ressaltar que aqui é, a gente não pode levar isso com uma simplicidade. Né? Não é simples, como a Raquel falou. É um modelo bem complexo de ser tratado. Mas o que a gente pode fazer, né? Muitas pessoas, a gente estava discutindo bastante, né, quando a gente estava falando do conteúdo da palestra e tudo mais, a gente falou, poxa, mas tem tanta empresa tradicional por aí, as pessoas vão perguntar para nós, poxa, meninas, mas não, a minha empresa é extremamente tradicional, o que, que eu faço? Eu não vou conseguir aplicar tudo isso. E, na verdade, muito do que a gente discutiu aqui, pegando toda a nossa vivência, nós, como gestores, a gente tem um papel muito importante para influenciar as mudanças. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, na organização, no contexto que a gente está inserido. Então, é uma prática que, na nossa visão, você pode e deve fomentar dentro do seu time e aí dentro das condições que você tem. Com isso, você vai acabar influenciando todos que estão à sua volta. A gente escolheu um vídeo aqui para linkar um pouco com o conteúdo, vocês não ficarem só ouvindo a gente aqui que é um vídeo do Mário Cortella, a maioria de vocês deve conhecer, que fala justamente dessa questão de fazer o seu melhor nas condições que você tem, com capricho, da melhor maneira que você puder. Então, Caio, se você puder passar esse vídeo para fazer esse link aqui com o conteúdo, agradeço.
0: Perfeito, vou passar já. Eu gostei muito que você falou da humildade, né, da vaidade, até porque a Raquel começou falando da questão da hierarquia dos cargos. Tem muito Exato. disso, né? O Management 3.0 é uma distribuição de poder. Como é que você distribui o poder, né? Como é que você discute a autonomia quando a gente vem num contexto de comando e controle? Muito interessante. É Beleza, vou colocar aqui o vídeo para a gente e deixa eu vou passar aqui para vocês. Bora lá.
1: Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou, possível? Não responda. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo. Estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo. É o teu melhor. Está fazendo o melhor ou possível? Qual é o grande risco? Ó? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, está difícil, não oferece as condições. Cautela. Circula muito na internet uma fala minha que eu digo você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial. Barão de Itaralé, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre. Estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato. Ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? é aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima aquele que diz, ah, a vida é assim deixa a vida me levar vida leva eu, por isso agora eu queria agradecer acima de qualquer coisa a capacidade que tiveram e tem de prestar atenção em alguém que não trabalha Obrigado! Boa
2: Kai, super obrigada
1: Muito bom é fazer no contexto que a gente tem
2: é isso aí, Caio. Espero, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Eu e a Raquel, a gente escolheu alguns vídeos com bastante carinho, tem mais alguns aí que a gente vai passar. E é muito para fazer esse link, né? Muitas vezes nós, como gestores, a gente fala, poxa, mas eu não tenho condição de fazer isso. A gente tem condição de fazer o melhor no contexto que a gente tem. Então, é, o que a gente vai falar agora? Quer falar, Caio? Perdão. Eu queria só puxar
0: um, um comentário aqui rapidinho, que fizeram uma pergunta sobre vagas. A gente vai falar sobre vagas, pessoal. A gente vai falar sobre trabalho. Tem vagas para quem está estudando programação. O Christian colocou.
2: Vamos falar sobre vagas no final, sim, Christian. V
0: vamos falar sobre <risos> vagas no final. Boa, Eu queria Richard. perguntar para vocês como vocês aplicam essa forma de trabalho no dia a dia, né? Vocês trouxeram muito do do contexto, da essência, das premissas. É, falaram muito do papel do líder, do quanto que ele tem que desarmar aí certas vaidades e tal. E, e como aplicar? Como é que funciona essa aplicação
2: no dia a dia? Perfeito, Caio. Então, na verdade, para aplicar essas práticas no dia a dia, é, a gente tem que depender muito de nós mesmos. A gente não precisa aí, de grandes esforços, custos ou aprovação da liderança. É, um pouquinho de empatia já direciona a gente para um caminho correto, sabe? Como gestor, a gente poder fazer ações de reconhecimento, entrosamento, empoderamento desse time... E, principalmente, de demonstrar uma preocupação real com as pessoas, sabe? Que seja genuína, de fato, deixa o time mais feliz e engajado. E aí, com isso, traz, consequentemente, mais resultado. É importante, né? A gente vai falar um pouquinho das práticas, das ferramentas que a gente usa aqui. Mas, antes de falar dessas ferramentas, é importante deixar muito claro que a pessoa pode fazer o curso que for de Management 3.0, aprender todas as ferramentas, mas se não criar um ambiente de confiança com esse time, isso não vai ser efetivo. Né? Você precisa, como primeiro passo, criar um ambiente de confiança para que quando aplicar essas ferramentas, que são apoio, a gente, de fato, alcance o objetivo que a gente tem. Tá bom? Então, alguns exemplos de como eu faço aqui no dia a dia, depois a Raquel vai falar outros aí de práticas. É, uhum. Aqui a gente tem um cuidado muito importante de entender como é que as pessoas estão naquele dia. Então, se elas estão de fato bem é, a ponto de poder participar das tarefas do dia a dia. E aqui pode ser simplesmente perguntando para a pessoa como é que ela está. Ou existe também uma técnica chamada Nico-Nico, que a Raquel vai falar um pouquinho à frente como é que ela tem aplicado isso no modelo online. Tem um ponto também bem bacana, é, onde é importante você identificar quais são as reais motivações do seu time. né? Então, quais são as motivações intrínsecas? O que, que isso significa? O que que move cada pessoa? O que que move esse time? O que que faz esse time todos os dias acordar e vir aqui trabalhar com a gente, escrever essa história com a gente? E para isso pode ser tanto desde uma conversa de one-on-one, -on -one, pode ser uma conversa em grupo. E aqui também o Jurgen Apelo, ele traz é, uma técnica que chama Moving Motivator, que ajuda bastante também. São esses 10 cards aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. São cards que tratam muito de honra, tá vendo? É, relação, curiosidade. Tem uma série de questões. Ai, é difícil, né? A gente não está acostumado. A maestria. Maestria. Então tem uma série de questões que são tratadas nesses cards e que você pode usar como suporte para dar aí para o seu time, enfim, ordenar quais de fato são os seus motivadores e aí isso ajuda muito nas relações. né? Então como é que eu trato esse indivíduo que tem essas motivações. Então esse, essa é outra, outra técnica que a gente basta, usa bastante. Tem também uma questão que eu falo muito, que é assim, muitas vezes a gente está no dia a dia do trabalho e a gente não tem oportunidade de conhecer a pessoa por trás daquele CPF, né? Então quem é essa pessoa? E é muito importante. Então aqui a gente tem, às vezes, alguns raps, mesmo que virtuais, e a gente faz uns jogos muito bacanas. Não sei se vocês já aplicaram algum jogo desse tipo, mas tem um jogo chamado Quem Sou Eu. A gente ri demais, assim. Primeiro, a dica que eu conta dou é, aí, conta aí. É, é escolham, assim, é, a, só a pessoa não sabe quem ela é e a gente normalmente escolhe uns personagens muito engraçados. E aí ela vai fazendo perguntas, vai dizendo, ah, é isso, você é mulher? Sim, eu sou mulher, sou homem, é muito legal. Isso gera no time ali, né, um, um entrosamento muito bacana. Então é técnica que a gente aplica aqui também. Uma coisa que está mais próxima aí do dia a dia de todos nós é o reconhecimento profissional. Mas aí é, aqui eu queria reforçar um ponto que é assim, a gente não depende só do processo formal da companhia, gente. É, nós, como gestores, a gente pode usar Todo e qualquer momento que a gente tem, seja com o nosso time, seja com outros times, qualquer fórum, pautas importantes para mostrar o que esse time vem fazendo. E além do reconhecimento profissional, as pessoas se sentem muito reconhecidas e motivadas quando elas são ouvidas, quando elas têm responsabilidade. Então, o que a gente costuma fazer aqui, a gente tem alguns fóruns que o próprio time sugeriu como fóruns de tech leads, que são fóruns bem técnicos com os nossos tech leads, tem fóruns de qualidade, onde eles mesmos são os líderes daqueles fóruns, eles tomam as decisões, eles ditam as regras, as diretrizes, então é muito bacana também, é uma outra forma de empoderar esse time, tá? isso faz com que eles se desenvolvam bastante. E por fim, aqui que eu já falei bastante, aí a Yaha fala um pouco aí das técnicas, mas o cuidado de reconhecer não só no âmbito profissional, né são são pessoas ali e quem não gosta de ser reconhecido, por exemplo, no, no seu aniversário. Então, a gente sempre tem um olhar muito bacana no dia do aniversário, a gente dá os parabéns. E a gente tem aqui uma regra, ninguém fica sem uma lembrancinha. Então, cada um sempre dá uma lembrança para o outro e aí, no fim do ano, todo mundo recebe a lembrança. Essa é mais uma forma de você ter que conhecer o indivíduo, né? O que, que ele gosta? Ah, ele gosta de cerveja, o outro gosta de show, o outro gosta de comida, de churrasco. Então, é um, é um jeito bacana também das pessoas se conhecerem e poder presentear e tornar o dia mais especial. Tá? Então, esses são alguns exemplos que a gente aplica por aqui. E por aí, ha, quais são os exemplos que você traz aí para a galera?
3: Nossa, depois de tantos exemplos assim bacana, vai ter um mutirão aí. Chuva uhum. de exemplos! Um mutirão! Exemplo um mutirão, por favor, no, no time de Renata, porque <risos> ela é maravilhosa. Isso tudo é real. Isso que Renata falou é bem verdade, é a preocupação real com a pessoa, né? Isso faz toda a diferença. Né? Então, assim, aqui no nosso time, a gente também dá autonomia para que eles façam e eles se sintam responsáveis das, pelas entregas. Dessa forma, a gente estabelece um ambiente de confiança, e confiança é tudo. Não adianta a gente tentar aplicar esses moving motivators, que é uma ferramenta poderosíssima, em um ambiente que não tem confiança. Então, para que servem esses moving motivators? Né? É, o que me move... Não necessariamente move Renata, não necessariamente move Caio. Então, se eu não conheço Renata, é, eu chamo ela para tomar uma cerveja e ela não gosta de cerveja. Então, eu não estou motivando ela. E isso a gente só vai conseguir fazer num ambiente em que a gente tem confiança, né? E isso é com todas essas práticas aí que ele falou. Aqui no meu time, a gente tem o hábito de agradecer uns aos outros diariamente. Então, todo dia a gente agradece algum colega por alguma entrega que foi feita, por alguma palavra de carinho, por algum bom dia mais animado, né? Então, a gente tem essa prática aqui, e é muito legal. Tá? Então, isso gera um ambiente de confiança. A gente utiliza os Cudo cards para isso. Tá? E como é que eu faço isso de forma remota, né? O próprio Management 3.0, ele tem um site de Cudo cards e aqui no BV a gente fez na nossa cara, de um jeito leve, maravilhoso, onde a gente coloca expressões, tipo você é massa, você é imbatível, você quem é do meu time sabe que eu adoro dizer que as pessoas brilham quando elas de fato brilham olha para essa mulher aqui, vê se ela não brilha, ela brilha então eu, por que não dizer a ela todos os dias, ó, oh, brilhou, sua apresentação foi show, isso faz com que ela se sinta feliz, então a gente faz esses escuro a gente se preocupa com isso e a gente faz isso via Teams, né um team, a gente tem um grupo no Teams e a gente agradece de forma pública porque é, é diferente, né? Você agradecer e você elogiar uma pessoa de forma pública do que você fazer Toma. isso no individual. Eu costumo dizer aqui no meu time sempre. Se você quer dar um feedback mais pesado, chama no particular. Se você quer fazer um elogio, faz no público. Mas feedback no público para dar bronca. Aqui, assim, a galera já olha pro meu olho, já sabe que eu vou, <risos> né? Não faz isso, gente. Não faz. Por favor. No público a gente só elogia. E aí a gente se preocupa dessa forma com as pessoas e isso gera o quê? Gera conexão, gera confiança. Faz com que as pessoas se abram com você. Faz com que elas digam como realmente elas estão se sentindo. Inclusive se elas veem sentido naquele trabalho que elas estão fazendo. Então é bem bacana, não te custa nada fazer isso. É, além disso é, Renata falou que eu ia explicar um pouco da, Do Nico Nico né? Na correria do dia a dia né, Eu estou em Recife A maioria do meu time está em São Paulo Eu tenho gente no Rio de Janeiro Tenho gente em Minas Gerais E eu não vejo as carinhas dessas pessoas Todo dia Como elas chegam Como elas se comportam durante o dia Não, não consigo ver a carinha delas Então eu não sei se de repente aconteceu alguma coisa E eita, fechou a cara então como é que eu faço para conseguir saber se o time está bem, se o time está feliz se o time está motivado se teve um sprint mais pesado e aquilo ali mexeu com o humor do time porque aí a gente, vai, a gente leva isso para a retrospectiva, o que foi que aconteceu na sprint que mexeu com todo mundo então a gente usa uma técnica que no management 3.0 a gente chama de Nico Nico Calendário, como é que eu faço isso no remoto, tá? A gente no, via Teams, no nosso mesmo grupo que a gente elogia as pessoas, a gente coloca lá o nome das pessoas e a gente coloca como é que foi o dia delas, se teve um dia bom se teve um dia médio ou se teve um dia péssimo, e aí você pode começar um dia bem no decorrer do dia o dia fica ruim, você coloca lá Tá? e aí a gente observa, porque não é todo dia, Tem um time de 15, 20 pessoas, eu não consigo falar com todos todos os dias, mas todos os dias, e eles sabem, né, porque quando eu vejo que alguém esqueceu, eu já coloco o link lá, já coloco um como é que você tá hoje no grupo, aí quando eu vejo daqui a pouco, todo mundo correu e já coloca lá se tá bem, se não tá e aí com, com isso eu consigo ver como é que o time tá, se o time tá bem se tem alguém que tá precisando de uma ajuda especial né, eu costumo dizer muito aqui também, gente, a gente tá numa formato remoto, toma cuidado com as interpretações que a gente faz, então às vezes eu dou um, um bom dia Renata, eu falo com a Renata, ela tá numa correria, ela não tá num dia bom, ela me, re, me responde de uma forma mais rude, então antes de eu levar isso pro pessoal, eu vou lá no Nico Nico olha se a pessoa tá num dia bom se ela não está, eu já dou, um, né? Opa, já sei que a pessoa não está bem, no momento certo, eu vou chamar ela para conversar. Então é uma ferramenta muito poderosa, tá? É, vocês conseguem enxergar com esses exemplos aqui que a gente deu que não dependem só da organização? Vocês conseguem perceber que você consegue começar a fazer no seu time, independente do formato de gestão da empresa? Não interessa o formato de gestão da empresa, mas você, como gestor, você consegue fazer isso dentro do seu time. Você consegue trazer seu time para junto. Você consegue gerar uma empatia.
0: E eu estava falando também, né, num treinamento esses dias, sobre o silêncio. Que a gente tem perdido a capacidade de ficar em silêncio, né? Porque a gente tem tantos estímulos, tem tanta informação o tempo todo, que nos, os Estados Unidos fala muito disso, né? Do awkward silence, aquele silêncio Sim. estranho e tal constrangedor, e é um ótimo exercício até entre líderes e equipes, em né? alguns momentos, quando você precisar de um tempo para pensar, fala assim, ah, me dá só um tempinho que eu tô pensando, e usa é. esse minuto, esses minutinhos, né, de fato, para pensar. de bola. Bora falar de benefícios? Quais são os principais benefícios na aplicação do Management 3.0? Conta aí. Bora lá.
3: Eu passaria o dia inteiro, o resto da noite inteira, falando dos benefícios, porque eu sou uma apaixonada por esse tema. Mas, com tudo isso, que a gente já mostrou, que a gente já falou, é, vocês conseguem perceber que os times eles vão estar mais engajados dentro de um ambiente que eles se sentem confiantes, né? E, e com isso, eles ficam interessados em entregar mais. Com isso, eles ficam interessados em estar tá buscando mais conhecimento, desenvolvendo as competências. E isso gera o quê? Entrega de excelência. Então, vocês percebem que a liderança, ela não está mais com o gestor, e sim com todo mundo. Todo mundo faz parte daquela entrega. Se eu entreguei, eu digo isso aqui, Todos os dias. Não existe a entrega de Raquel. Se Renata não entregou, nós não entregamos. Não existe a entrega de Renata. Se Raquel não entregou, nós não entregamos. Se Raquel entregou e se Renata entregou, excelente. A gente fez uma entrega e o cliente saiu satisfeito. Mas se um não entregou, ah, não, foi ela que não entregou. Não, foi o time que não entregou. Então, a gente consegue ter essa união, essa força. E com isso, time feliz faz o quê? Faz com que ninguém queira sair. Aumenta a retenção dos talentos internos, que é benefício maior do Porque que a gente tem não... ter pessoas que não querem sair do nosso time. A gente está falando de um mercado de tecnologia que enlouqueceu, gente. O mercado pirou, pirou. Simplesmente ele pirou. Né? E, e ter pessoas que não querem sair do seu time, para mim, é o benefício assim top one. O e... é, que é que você acha, é
2: Rei? Concordo. concordo 200%, Rai. Acho que o Caio também aí, né? Caio, acho que com esse é o, grande, é o grande desafio do momento, né? Principalmente quando a gente fala em tecnologia, que o mercado está tão aquecido. É, o que fazer para esse time querer estar tá com a gente aqui escrevendo tudo que a gente tem para escrever, né? Então, é, o que eu vejo de benefícios do Management 3.0, de fato, é... Você tem aquele time que trabalha de verdade em equipe. Porque às vezes a gente fala, ah, trabalha em equipe, da boca para fora. Não, é um time que trabalha de verdade em equipe, é sempre unido por um propósito maior, né? Não é aquele time que olha só as suas tarefas. Ele olha um propósito maior. E aí isso se torna como se fosse uma comunidade, né? Muita gente fala, vocês vão ler nas questões de management 3.0, do conceito de uma cidade, né? uma cidade uma comunidade que está ali para se apoiar na solução das tarefas do dia a dia e vai buscando junto ali soluções eficazes soluções mais simples justamente porque tem uma troca de vivência né Eu falo isso de noite para o meu time desde que eu cheguei no banco eu sempre falava muito isso gente cada um tem uma vivência isso independe de cargo não significa que uma pessoa que está um cargo acima do seu sabe mais do que você. A gente vai aprender um com o outro. A gente tem que considerar que as pessoas têm vivências importantes. Eu acho que esse é um olhar muito, muito bacana que a gente tem que ter. E num contexto desse, né, num ambiente desse, questionamentos eles surgem de uma maneira mais natural, sabe, Caio? Porque as pessoas estão ali fazendo parte daquele todo. É, elas não têm aquele receio mais de ai ah, não, mas nossa, eu vou bater de frente com o coordenador nossa, eu vou bater de frente não, não tem isso vai tirando
0: né, os cargos da, da frente ali
2: é isso, e, e aí você cria aquele ambiente de liberdade mesmo de segurança, as pessoas se colocam não tem medo de falar e, e, e elas se colocam de uma maneira transparente de fato então, eu costumo brincar muito com o meu time também, eles não me deixam mentir, que eu falo o seguinte, gente, aqui é nosso ambiente de confiança, aqui que a gente pode se ajudar a errar menos, né? É. Então, vamos falar um para o outro aqui, que não tá legal? Fala quando eu estiver errando, que eu vou falar para você quando você estiver errando, e os porquês para a gente tentar melhorar. E aí a gente tem aqui dez regrinhas básicas no nosso time que toda vez que alguém novo entra, a gente apresenta. E eu separei cinco delas aqui para vocês também, para não ser exaustiva, que é, suportam muito todos esses comportamentos. A primeira delas que eu separei é que opiniões diversas são fundamentais. Que bom quando alguém não concorda com o que eu estou falando. Pode ter um ponto de vista aí que é alguma coisa que eu não pensei. Legal. Sim, nós também erramos, todos nós, todos os dias a gente vai errar, mas a gente está tentando acertar. Sobre o ponto de vista, é sempre importante, primeiro, você entender a perspectiva do outro lado. Como sempre, é um pouco do vídeo que a gente passou, né, errada. empatia, entende o ponto de vista, entende por que, pelo que aquela pessoa está passando. Tem um que é bem legal também, que a gente fala, seja um leão com seus problemas, não com avestruz. Então, não esconde a cabeça ali e fica sozinho com aquele problema. Compartilha com a gente, vamos resolver juntos, vamos entender. Aqui não isentando, claro, das pessoas buscarem por si só as soluções e se desenvolverem, mas em determinado momento a gente tem que compartilhar. E transparência sempre, né, gente? É isso, isso tudo que traz um senso de responsabilidade de todos do time, da comunidade em relação às entregas e, consequentemente, às conquistas. Então, um pouco do que a Raquel falou, quando tem o sucesso daquela comunidade, todo mundo se sente parte. Quando não tem sucesso, todo mundo sente que falhou, que poderia ter feito melhor. Então, é um time todo, aqui a gente costuma falar que é a tribo, né? É, é um time todo torcendo pelo sucesso dessa comunidade, dessa tribo, e não da sua squad. O que, que adianta a tribo de cartões estar tá cheia de problema e ter uma squad lá que está com os indicadores top, sabe? Está trazendo resultado. Não adianta nada. Então, é muito nesse olhar, tá, Caio, que a gente olha Boa. aqui. Então, Até é porque é o último... é o
0: mesmo, né? No final do dia... A gente, faz, a gente faz para os clientes né? para os clientes do Banco BV o cliente é, o, é o mesmo eu, eu gostei muito do que, é ser, do que vocês trazem porque é tirar essa visão de cargo tirar essa visão de estrutura que é muitas isso. vezes gera uma, uma bomba de fumaça e atrapalha, né atrapalha demais é isso mesmo,
2: é isso tô... e, e a grande vantagem por último aí Caio é é que o time ele se organiza de uma maneira tão única que eles começam a resolver os problemas com o mínimo de necessidade de intervenção do gestor, sabe? É, e se desenvolvem muito. Então, é, é o, único, o último ponto aqui que eu queria colocar. É isso aí. Gente, eu gostei boa. demais
0: do papo, de verdade. Foi muito bom. Tem muito conteúdo aqui, tem muito conceito. Elas trouxeram exemplos reais, assim, um a um. Então, assim, tem muita dica boa para quem está na liderança, para quem faz gestão. Várias mensagens importantes aqui mas não queria fechar eu o bate-papo, queria deixar vocês fecharem né, e se despedirem da galera. Então eu quero abrir esse espaço para vocês fecharem.
2: É, bom, gente, eu queria super agradecer aqui, né? Falar que a gente queria falar mais ainda, por nós aqui passou muito rápido, a gente tinha tanto, imaginava falar tão, tanta coisa a mais. Então, eu queria agradecer por vocês terem ficado aqui até o final. Como o Caio falou, se conectem com a gente no LinkedIn. Acho que, como gestores, a gente está aqui com o papel de influenciar essas mudanças. É, e aí, influenciar significa trocar conhecimento, significa a gente contar um pouquinho o que cada um está fazendo... É, as semanas prévias ao evento foram, foram deliciosas. Eu e a Raquel, a gente aprendeu muito uma com a outra. né? A gente falou, nossa, como você faz isso? Puxa, que legal. Então, vamos, eu chamo vocês para fazer essa troca com a gente, para a gente também aprender com vocês. E agradeço aí, Caio, de novo, imensamente a vocês, ao banco, um papo super leve, uma vibe muito gostosa. Estou aí à disposição sempre que vocês precisarem. E aproveito para agradecer todo o meu time também que me traz até aqui, eu sou a cara deles aqui, tem muita gente que faz parte de tudo, tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo a todos aí.
3: Eu que agradeço. É. É isso aí, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade. Foi incrível. Como a Renata falou, a gente passaria aqui o dia inteiro falando. Tem muita coisa. Se conecta com a gente no LinkedIn. As dúvidas que a gente não conseguiu responder, manda pra gente no chat do LinkedIn, que a gente vai estar tá respondendo a todos. O importante é a gente promover essa mudança. A gente conseguir estar tá mais perto das pessoas fazer um, diferença na gestão, né, trazer as pessoas para junto da gente, eu acho que se a gente conseguir que um, dois, três times comecem a praticar isso aí, como Renata falou lá no começo, nosso papel aqui ele já foi cumprido, tá, então muita gratidão pela oportunidade, é, a Caio, ao BV, a Renata, nossa, foi uma semana intensa que a gente ficou aqui com trocas, é, foi incrível ter essa conexão com ela, de estar tá fazendo trocas de como ela faz no time dela, como eu faço no nosso, né? E a gente já tem aí, ó, torcida organizada no meu time, achando ela o máximo. É isso, muito obrigada.
0: Coisa muito boa, obrigada coisa boa. Eu gostei demais, gostei da vibe, gostei da energia. Conteúdo muito bom, né? Como a gente falou, foi um aulão, na real. Assim, <risos> tá visível, vocês prepararam super bem, porque foi, foi um aulão, para quem nunca tinha escutado falar de Management 3.0. Tem muito material aqui nesse nesse bate-papo, eu gostei demais galera, se vocês entram no site da SemanaTec.com e clicam no Banco BV, vocês são direcionados às vagas do BV, então algumas pessoas perguntaram de vagas entrem no site, cliquem no logo <risos> e vão para as vagas
3: e além disso, ]zinho. só
0: reforçando Renata e Raquel estão no LinkedIn então façam as conexões Vitor, vi que você falou, Oi, minha pergunta e tal eu também queria tocar. <risos> mas se conecte, faça a pergunta que com certeza você vai ter a resposta, tá bom? Tá muito obrigado Renata, muito obrigado Raquel. Obrigada. obrigada. legal. Amanda, brigadão também pela parceria de sempre. Galera,
2: obrigada, gente. Mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. tchau.